1: Frimurerna grundade ett barnhus i Stockholm 1753. Och där kom, uppkom ju ganska snart rykten då att ja, men frimurarna de, 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 de döda barn och så saltar de in dem. Då, och så säljer de dem till turken, hund, hundturken. Och det går ju tillbaka på någon slags föreställning om att, att, eh, att det levde ett folk i Turkiet med hundhuven då, som, som åt barn. Då, och där profiterade frimurarna på...
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Frimurarna är det mest spridda hemliga ordensällskapet med miljontals medlemmar över hela världen. Med sina hemliga ritualer och nätverk har de lockat inflytelserika människor men också skrämt allmogen och makthavarna sedan 1700-talet. Frimurarna har sitt ursprung i de medeltida hantverksgillerna bland murare som byggde katedraler. Senare utvecklades frimurarna till ett hemligt ordensällskap med hemliga ritualer som år 1717 i London började acceptera medlemmar utanför murarnas skråt. Ole Larson är historiker som har skrivit en rad historiska böcker, bland annat om Gustav Vasa, Förste bland Första. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju, vi har ju gjort ganska aparta ämnen du och jag tillsammans. Ja,
1: det har varit en härlig mix, om man vill säga. <laughs> typ, alltså,
2: jordens ja. undergång och dackuppror. Absolut. <laughs> ja, men du, på ditt kavajuppslag så har jag, tro, jag tror man kallar det, en eller?
1: Ja, eller Tempelridarkors. Tempelridarkors, Ja, ja. Vad va, va är det för något? Det är symbolen för uh, frimuråren. Det är egentligen ett, uh, det här korset med åtta flikar som man kallar för. Där varje, symboliserar, varje flik symboliserar ju uh, saligprisningarna i uh, Jesubergsberikan.
2: Just det, för dagens ämne är faktiskt frimureri. Ja. Men jag vet inte, är det, om man ska ta in, vad jag förstår så har du ganska hög grad inom frimurarna.
1: Jag har grad 10, vilket är den högsta grad man kan ha inom det som kallas för det svenska systemet. Och det är ett det system som har praktiserats i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och norra Tyskland. Och det är alltså ett system som är alltså egentligen väldigt svenskt och som egentligen låg färdigt sekelskiftet 1800. Så det är gamla ritualer vi pratar om.
2: Mm. Men det är också, om vi ska ha någon sån här disclaimer i början, det har du förklarat för mig på en lunch här, att du får inte berätta om ritualerna.
1: Ingenting i frimuriet är hemligt utom just ritualerna.
2: Ja, ja. Så ni vet, jag, jag kommer inte ställa någon fråga om det, det är ju meningslöst. Men jag tänkte att man börja lite bredare egentligen. för Frimurorna det det är ju, frimurorna, det är ju förstått, världens populäraste orden, hemliga ordensällskap. Men det finns ju massa ordnar. Så hur skulle du definiera ett hemligt ordensällskap?
1: Jag skulle nog definiera det genom att, att ta egentligen en utgångspunkt i historien skulle jag vilja göra. Och det man kan se är att under 1700-talet så formligen exploderar ju den här uppkomsten av så kallade hemliga ordensällskap. Och ska man förstå varför det händer just då så måste man nog fokusera på hur så att säga, världen har förändrats egentligen från och med renässansen, eller vi kan kalla det för tidig modern tid, Början av 1500-talet. Alltså, eh, är ute och reser. Man upptäcker nya världsdelar. Naturvetenskapen, den moderna naturvetenskapen, föds. Vi får en ny världsbild som sätter solen in, och inte jorden i centrum. Vi får en, en renässans där människan blir alltings utgångspunkt. Vi får en reformation som är kullkastad. I, alla gam, gam, många gamla sanningar. Så överhuvudtaget så är det tid en ganska turbulent period kan man säga. Och där fanns det nog ett behov för människor som människor som, som tänkte mycket att skapa förutsättningar för att kunna träffas och diskutera frågor som har med världsförskådning, etik, moral att göra. Och det är nog så man ska se hur den här eh, uppkomsten av ordensällskap generellt under 1700-talet. Men sen ska man också komma ihåg då att om vi tittar på svenska förhållanden och för grand del brittiska förhållanden, om vi skapas ju i Storbritannien det moderna frimureriet. Om man ska komma ihåg att även om vi har så att säga, en, en, en värld som förändras under 1700-talet så är det fortfarande en värld där vi har en politisk makt som är rädd för konkurrens, som är rädd för subversiv verksamhet. Vi har en kyrka som fortfarande kämpar för sitt förklaringsmonopol. Och för att man skulle kunna diskutera det här och få vara i fred så att säga så blir de här sällskapen hemliga till sin natur. Men det är det och statsmakten och kyrkan inte kanske riktigt visste. Det var att, jag kan, jag vet inte riktigt hur det såg ut i de andra ordensällskapen för de här ordensällskapen ser väldigt olika ut. Vi har en del som är väldigt liksom allvarligt sinnade och som verkligen diskuterar etik och moral. en Hela vägen ända upp till de ordensällskapen som egentligen är glad där man träffas och, 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 och umgås och det blir en förutsättning för att få svinga en bägare glada av lag så att säga. Men någonting som är förbjudet i friböreriet, det är att diskutera olika religiösa tolkningar och politik. Just Jaha. därför att det är sånt som så splitt mellan människor. Men
2: vad är det man diskuterar?
1: Etik och moral till exempel. Hur blir man en bättre människa? Hur utvecklas man som människa? gör man gott för sig själv och andra? Till exempel.
2: Mm. Eh, eh, när jag läste på lite här så blev, jag, blev, det borde jag kunna räkna ut, men jag blev väldigt, det heter ju frimurare. Ja. Varför heter det frimurare? Eller Freemasons.
1: Freemasons, ja. Det intressanta med frimureriet, om man tittar på deras historia, det är att det finns egentligen två typer av historia som man får förhålla sig till här. Dels finns det en historia som man så att säga kan belägga och som handlar då om det moderna frimureriets framväxt. Alltså frimureriet som ett historiskt känt fenomen. Och så finns det en annan typ av historisk skrivning som tillämpas inom orden så att säga. Som består av ordens legender, ordens traditioner som ofta har syftat att liksom förlägga ordens ursprung så långt tillbaka som möjligt. Men ska man titta på det som är liksom historiskt gripbart så har vi då utgångspunkten i de medeltida katedralbyggena. Alltså de gigantiska byggnaderna. Vad pratar
2: vi om för århundraden? Vi talar
1: framförallt 12 30 100 tal skulle jag säga, som är de, de, de stora byggnadsperioderna. Och det här är ju enorma satsningar man gör då på att bygga de här katedralerna. Och det kräver inte bara kapital, utan det kräver ju också yrkeskunniga människor. Och det finns ju då en, en grupp stenhuggare som rör sig mellan eh, katedralbyggnader nere på kontinenten, oberoende av nationsgränser egentligen. Och det här innebär att de var ju inte så många andra hantverkare knutna till städernas skrån, utan de var ju helt enkelt i det här fallet friemurare och därav kommer då namnet frimurare så det här är det, det har vi liksom
3: Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: Här har vi början.
2: Det låter ju som att de här står lite över de vanliga hantverkarna.
1: De men... var ju specialiserade. Ja. De var ju så att säga, inga jämförelser övrigt, alltså, Men de var eftertraktade. De fick förmodligen, bra... de gjorde det här specialiserade hant... stenhantverket som väldigt få kanske kunde utföra. Och när de kom till en ny byggarbetsplats då, vid katedralbygge så uppförde de så kallade bygghyddor. Och en bygghytta på engelska heter en lodge, och därför säger man att frimuriet träffas i ah, låger. Ah, okay. Så det har vi ju där. Ah. Och i de här lågerna så, eh, alltså de här, det var också inom eh, frimuren eller frim de här fria murarna, så fanns det en strikt hierarki mellan lärlingar, gesäller och mästare. Så när man träffas här då på de här, i de här bygghytten och det, gör, det man, vad man gör är, det gör att man diskuterar yrkes. Eh, Hemligheter till exempel, man diskuterar geometri, så var det väldigt viktigt att rätt person fick ta rätt av, del, av rätt kunskap så att säga. Man behövde skilja på de här olika kategorierna, lärling, mästare cell. och Därför hade man olika lösenord, handslag, knackningar för att liksom se till att rätt person kom in i de här bygghydrorna.
2: Det, det har jag stött på här när jag har läst på, hemliga handslag. Precis. Men, men det är något någonting som du inte heller får avslöja misstänker.
1: Nej, jag kan inte avslöja hur de ser ut, Nej. men att de, de existerar, de ja det gör de. Och har egentligen samma funktion, alltså att skilja eh, mellan, mellan graderna. Och just det här, eh, lärling, i cell. det är ju någonting som frimuriet har tagit över som begrepp på de tre första graderna. Men fortsätter vi historien om frimurans framväxt framåt då, så mot slutet av medeltiden och man, när man kommer in i tid modern tid så avtar ju det här, när de de man har byggt de stora katedraler. Man har byggt tillräckligt med katedraler. Aha. Ja, och då man kallar det här första frimureriet, eller frimureriet där man då träffas vid katedralerna, det talar man om som ett operativt frimureri, för det handlar om en, en frimurarverksamhet. Som är kopplad direkt stenarbetet. Men så går vi in i tider, modern tid. Världen förändras, katedralerna, det byggs inte som många katedraler längre. Och då ändrar de här sammanslutningarna karaktär. Man öppnar helt enkelt upp för grupper som inte är stenhantverkare. Som är akademiker, som är läkare, som är jurister. För att diskutera livsfrågor mer generellt. Och, och vad sker det här någonstans? Det sker framförallt i det första, de första spåren av det här som man kallar för spekulativ frumjuri, som man då skiljer från det operativa frumjuriet, hittar vi i Skottland på 1500-talet. Är det
2: en slump att det uppträder i, i Skottland? Eh,
1: jag skulle vilja återkomma ja, lite till den ja, frågan. Om en liten, bara om vi,
2: vi inte glömmer bort Nej, om en
1: liten stund så ska ja. jag återkomma till detta. För sen... Uh, och, då, och då finns det två olika tolkningar av vad det egentligen är som händer. Är det så att de här operativa logerna har funnits hela tiden och går över till att bli spekulativa loger genom att öppna upp för andra? Kanske. Eller är det så att de här spekulativa logerna är nya loger som skapas men när man tar över så säga, de gamla murallogernas symboler, passare, vinkelhake, eh... Uh, till exempel lodlina, man tar över gradnar, mästare i cell, eh, lärling. Man tar över handtag, eh, knackningar, lösenord. Förmodligen är det nog så att de här spekulativa logerna som bildas då under 1500-talet tar över symbolvärden så att säga.
2: Så du tror inte bara att de operativa... Förvandlas till spekulativt.
1: Nej, det känns mer troligt att det är liksom att det skapas en ny typ av lågskärare eller frimurri som har det här gamla frimurriet som utgångspunkt.
2: Ja. Men vad, vad, jag vet inte, vi kanske. Vi har egentligen pratat om syftet med det operativa frimurriet. Mm. Men vad, vad var syftet med de spekulativa frimurriet?
1: Egentligen så tar man ju fasta på det i, som också förekom i de operativa lågskärna att man också. Istället för att diskutera yrkeshemlighet så diskuterar man eh, livsfrågor. Det fanns också i de operativa eh, frimuralogerna en slags välgörenhetsaspekt där man tar hand om varandra, man tog hand om eh, enkor efter hantverkare som skadas och så vidare. Och det här förs över till det moderna frimuriet där just välgörenhet eller som man talar om som karitas, att göra gott, är en viktig del. Så det, det tar man helt enkelt över. Mm.
2: Ställde man några särskilda... Jag vet inte, det, idag har jag ändå fått för mig att det är ju också samhällets elit som är med i de här logerna. Eller jag kanske har fel där, Jag tror
1: att det beror lite på var, vilket land vi rör och så. Men om vi går tillbaka till Storbritannien där vi ändå har då, där, där vi har det här spekulativa frimuriets födelse så börjar det här i Skottland. Och så från Skottland så sprids det till, till England. Och det här är det är ett frimuret som ser väldigt väldigt olika ut som sagt. Det är allt från, från liksom väldigt stränga, allvarligt sinnade sällskap till liksom umgäng, partisens 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 grupp, upp, ja. i, i glada vänneslag då. då. en del av de här sammanslutningarna är, 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 är kristna, en del är agnostiska. en del av dem och många av dem är deistiska. Just därför att religion i Storbritannien är nu i efterdyningarna av kan man väl säga, av de här religiösa turbulensen i Storbritannien, framförallt under 1600 talet gör ju att man inser att religionen är något som kan ställa till
2: problemt.
1: Ja, och det här är ju. Så här ser det alltså ut, kan man säga på de brittiska öarna ända fram till 1717. 1717 är året då det moderna frimureriet föds. Ja, det känns så konstigt. Man vet det så exakt? Ja, alltså. jag kan till och med ge dig datum. Det moderna frimureriet föds i London den 24 juni 1717 på världshuset The Ghosts and the Gridiron. Gossen? Nej, tyvärr finns inte byggnader nej, nej. kvar. Och det som händer här är att man har börjat inse att det här är ett problem. De säger att de är frimurare. 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 Men vilka är då frimurare? Vi måste skapa någon form av enhet i detta. Och det är ett av syftena med det här mötet på det här världshuset. Den här dagen som är Johannes Döparens dag. De första graderna i frimuriet kallas för Johannesgrader. Ingen slump. 24 juni, Johannes Döparens dag. Och Innan kvällen är över så har man kommit överens om att man ska skapa enhetlighet i det här spekulativa brittiska frimuriet. Och här skapas då The Grand Lodge of London. Så det här är liksom, här är födelsedagen för allt modern frimuri idag, oavsett egentligen vilket land. Även om det sen utvecklas väldigt olika beroende på var någonstans i världen vi befinner oss.
2: Men det låter inte så det självklart bara att ett, ett gäng i London bestämmer sig för det 1717 17 och sen så ska alla anta de här nya reglerna.
1: Nej, men här, här, här där kan man väl säga den här, den här liksom tillställningen på gåsen och halstret, det är mer kan man väl säga att här har vi en intention att skapa ordning. Men nu måste vi ju se till att det här, att det här verkligen uppfylls. Då, då skapar man konstitutioner. Det måste man ha. Det, det här är frimureri. Och då är det en präst som heter James Anderson- som 1723 eh, publicerar en skrift som heter The Constitutions of Freemasonry. Det han gör här då är att han förklarar att frimuriet är öppet för alla män eh, som har en tro på ett högre väsende. Men det behöver inte vara en kristen gud då? Eller? Nej, tro på ett högre väsende. Eh, och, eh, det, det, han formulerar något i stil med att eh, confesses to that religion in which all men can believe. Alltså tron på ett högre väsende, oavsett vad du kallar för det. Så det behöver inte vara kristet. Absolut inte i det här brittiska systemet. då. Och sen så skapar man då den här fantastiska historieskrivningen. Hur, vad har vi för rötter egentligen? Ju längre tillbaka desto bättre. Jo, säger Andersons Constitutions. Självklart så måste vi röra oss tillbaka till Adam och Eva. <laughs> Ja. Den flesta frumurarinitiationen skulle man kunna säga då va? Det är ju när Adam lär sin son Cain mureri. Och sen det är ju ungefär en, en fantastisk historia. Det börjar här i Gamla testamentet. Det sveper över Egypten, det sveper över de antika kulturerna. Det sveper in i Jerusalem, Salomos tempel, oerhört viktigt och så kommer du hela vägen upp till Storbritannien. Så han, ja, en, en historisk eh, exponer där så så har funnits egentligen då från de första människorna egentligen. Och det här, det finns ju det är intressant för att ibland om man tittar på antifrimureriska skrifter så, så står det, man talar om, om det judiska frimureriet va? var kommer just den kopplingen från? jo, för att i Andestons Constitution så står det bland annat att när Mose för ut israeliterna ur den egyptiska fångenskapen så är det liksom ett helt folk av murare som, som tog, tog, tog ut där det är viktigt det här med den här kopplingen till murarna murarna är viktigt, byggnadskonsten är viktig mm. i symbolvärlden och, och allt detta Beställer man några andra krav förutom att man ska ha en
2: tro på ett högre väsen från sina medlemmar?
1: Egentligen, alltså jag, jag, kan mest, jag, kan, jag kan tala om hur det svenska systemet fungerade. Då, därför att det svenska systemet skiljer sig från det här deistiska eh, systemet eller systemet med, med, med tron på ett högre väsende. Eh, det svenska frumeriet, den första frimurarsammankomsten i Sverige, äger rum 1735. Det är ganska snart efter 1717. Ja, det sprids ganska snabbt från Storbritannien till Frankrike. Och det, det är från Frankrike, eller via Frankrike, som frimureriet kommer till Sverige.
2: Ja, 1700-talet. Frankrike är ju viktigt.
1: Precis. Och 1735 så hålls då den första frimurarsammankomsten i Stockholm. Och den som leder den här sam sammankomsten är en man som heter Greve Vredesbarre. Och han har själv blivit frimurare i Frankrike. Eh, förmodligen reciperas han till fri, eller som frimurare 1731. Han är officer, han tjänstgör vad det här svenskspråkiga regementet i Paris som heter Royals Svedois. Och han kommer hem och bestämmer sig för att skapa en... Han talar inte om en frimuraordn, han talar om en frimurasocietet eller grever sparrerslås eller någonting. Men han vill i alla fall introducera frimurier i Sverige. Och det gör han genom att eh, den här kvällen, jag för att det är den 17 mars anta den första frimuren i Sverige som är Karl Gustav Tessin. Och det där, där ser vi också vad det är för typ av kretsar vi rör oss i. Alltså det är en kosmopolitiskt orienterad eh, adel kan man säga. Och 1735 så funkar det inte att ha ett deistiskt frimuri i Sverige- det går inte. Det är inte tillåtet Det går alltså inte. Nej. Vi har ju från 1686 års kyrkolag stränga bestämmelser om bekännelsetrohet. 1735, samma år som den här receptionen här ger rum, så antar man den strängaste religionsstadgan någonsin i svensk historia med krav på renlärighet. Dessförinnan så har man 1726 infört det så kallade plakatet som ett, som, som ett sätt i kampen mot den här framvi, framväxande pietismen. Alltså att människorna ska liksom gå till sitt eget hjärta och bort mot vanlig kristendomen och detta. Som ett sätt att behålla enhetskyrkans makt. Att i den situationen skapa liksom ett frimöresystem som är ideistiskt, att tro på ett höget väsen, det gick inte. Så svenska frimöresystemet kräver kristen bekännelse Men det är unikt egentligen. Det är unikt och det är typiskt för det svenska systemet. Men, men
2: fanns det inga andra länder vid den här tiden som också hade stränga krav på bekännelse? Varför blir det just i Sverige vi utvecklar? Det heter ju till och med det svenska frimöresystemet. Det kallas för det svenska riten. Svenska riten, ja.
1: Det är det system systemet jag känner till som har en otrolig krav på alltså just kristen bekännelse. Ja, men det blir rätt stort i Sverige, eller hur? Ja, det, det har ju sina födselvåndor, får man ju säga. Det är ju så att det, det antas inte speciellt många frimurare de här första åren. Det kanske handlar om ett 70-tal, om man tittar på hela 1730 och 1740-talet. Och det är en Stockholmsföreteelse. Det finns inget frumöjeri utanför Stockholm förrän 1750-talet. Men 1750-talet är viktigt därför att då kan man säga då blir det ordning på det svenska frumöjeriet. Därför att det var ju samma sak här. Vem som helst kunde i princip skapa, en, 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 en frimura-loj och uppkalla den mm. efter sig själv. Jag kunde haft Olle Larssons låge, <laughs> hemma i veckor och så folk i mitt vardagsrum mm. och så. Men eh, på 1750 talet så hände någonting. Och här är en person som är väldigt viktig. Han heter Carl Fredrik Schäffer. Han är svensk ambassadör i Paris. Han blir själv frimurare i Paris. Han är... Eh, han, blir sen, han, han får fullmakt av den franska stormästaren att skapa en enligt lands, en, 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 en svensk landslag under egen svensk jurisdiktion För fram till 1753 så lyder den svenska frimuriet egentligen under den franske stormästaren. Och han får, det här, han får den här bekräftelsen redan på 1730. Men han blir kvar i Paris ganska länge. Han blir svensk minister i Paris. Han kommer hem till Sverige 1752- och han kommer sedan också bli lärare till Gustav III, vilket vi kan prata om sen, för det är ganska intressant. Men nu som helst, så 1753 så skapas liksom den första enhetliga, riktiga svenska logen, kan man säga. Som saint och auxiliaire heter den. Men det som är lite roligt här, då, som visar hur förvirrat de här första åren var, det är att den som grundar den logen, det är inte chefer. Utan en annan adelsman som heter Posse som också har fått fullmakt av den franska stormästaren mästaren att grunda loge. Men nu som helst, eh, Schäffer ansluter till den här logen och eh, de som finns då som frimurare som har blivit antagna till, till frimuriet innan den här lågen skapas blir medlemmar av den här nya logen. Så där liksom, börjar man skapa enhetlighet i detta. Och 1753 så blir Karl Fredrik Schäffer svenska frimuraorden, ska man säga, stormästaren. Och tre år senare är Gustav III lärare.
2: Just för att i Sverige så finns det hela tiden en ganska nära koppling till Kungahuset här.
1: Ja, det här är också rätt så, tycker jag, intressant. För att tittar man på när, när det svenska frimuriet gör sin första så offentliga manifestation så är det 1746. Och det är när arvprins Gustav föds, Gustav den III, då låter frimurarna slå en medalj. Med, med tvåsidig är den. På den ena sidan så står det och det var ljus. Och så ser man ett schackrutigt golv vilket är en viktig frimurar-symbol. Det är ju egentligen dualismen. Ljus, mörker, gott och ont, kunskap och okunskap. Allt det som kan ligga liksom i ljus och mörker. Och sen så... På baksidan av medaljen så finns det också andra frimura -symboler. Det finns en jordglob, det finns en passare och det finns en vinkelhake. Passaren står ju för att göra rätt, det rätvinkliga. Och vinkelhaken för alltså, cirkeln som den per per perfekta formen. Och också under medeltiden så ansågs cirkeln vara eh, ett uttryck för Guds allomfattande nåd. Så det finns liksom en del frimureska symboler på detta. Men inte till frimura jo, eller till kungahuset, det är ju så att när chefer blir eh, stormästare så lyckas han locka in den svenska kungen Adolf Fredrik till frimuriet. Och då i året 1753. Sen får ju Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika eh, tre söner. De heter Gustav, de heter Fredrik Adolf och de heter Karl. 1770 så blir Carl och Fredrik Adolf antagande till frimurare- och 1771, Gustav, den blivande Gustav den Tredje. Så här har vi liksom kopplingen, alltså frimuraråden frimur i Sverige får en direkt koppling till kungahuset. Men inte det ganska unikt? Det är ganska unikt, det är egentligen bara Preussen som har en liknande alltså närhet mellan frimurari och, och kungahus. På andra hålls så, så, kunde ju och snart bli subversiv och, och, och revolutionär. Frankrike till exempel är ju, där fanns ju flera av de ledande revolutionärerna under revolutionen. Danton, Robespierre som var frimurare. Okay. Men det som är lite intressant här med kopplingen till svenska kunga igen då, det är ju att Schäffer blir alltså 1756 utsedd till den, den blivande kung Gustav III:s lärare. Och han, han får kungen intresserad, alltså han, han över en hel del frimura till Gustav III. Eh, han låter bland annat då kungen i, i uppgift skapa en egen order. En eget ordensenskap, och det gör Gustav III. Alltså som barn? Ja, som, ja han är ju tio år då. Eh, han skapar, heter, Bågen och Kogrets orden. Han skriver liksom stadgar, och det här är ju rent frimureri om man tittar på det. Och det är ju, ju in intressant. Så kan man ju fråga så, när, när Gustav III ändå, eller Gustav blir frimurare, vad är det som lockar? Men förmodligen så är det ju så att chefer har haft ett, ett, ett visst inflytande över honom, naturligtvis. Själv så säger han att det handlar ju också om att hans pappa... Adolf Fredrik var frimurare och han vill göra som sin pappa. Hans bröder var frimurare. Det finns också att det, det är inne att vara med i ordensällskap. Det finns en kosmopolitisk. Eh, finns det massor med ordensmedlemmar? Det tiden? finns jättemånga ordnar egentligen. Det är väldigt få som överlever in i våra dagar, men det finns ganska många ordnar, men frimurorden är ju den som blev kvar. Det är ju Sveriges äldsta ordensällskapet i Sverige idag. Men så finns det en aspekt till. Alltså Gustav III är ju känd som teaterkungen, eller hur? Han är ju liksom den här... Ja, hela, hans, hela hans liv var ju som teater. Han var kulturellt intresserad. Och då ska man komma ihåg att... om Vi, vi pratade för ett tag sedan om Andersons konstitution och historiken som liksom går tillbaka till Adam och, och Karin och hela vägen fram. Det som händer i Frankrike på 1730-talet det är att frimuriet utvecklas bort, i, eller de tre graderna, lärling och i sig kvar. Men man känner att det räcker ju inte riktigt. Det måste ju finnas någonting mer. Och då skapas så kallade högrader eller riddaggrader. Och den som ligger bakom detta det är en man som heter Andrew Ramsey. Skotte återigen, men, men verksam i Paris. Chefer har förmodligen stött på den här eh, eh, ramsey och Ramsey gör en jättepoäng av, han trycker jättehårt på Solmos tempel. Det här är jätteviktigt. Men, sen trycker han också på att göra en koppling mellan frimuråden och den gamla tempel här i orden som då grundas i Jerusalem 1190.
3: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Man gör den här kopplingen, men finns det någon reell historisk alltså är... koppling inte...
1: Nu kommer vi tillbaka till det svar. Du frågar mig, varför just Skottland? Jo, 1119 så grundas Tempelhärråden i, i Jerusalem. De får sitt namn av att de slår, ner, slår sig ner på platsen för det mytomspånda, alltså Salomos tempel. Tempelhärråden blir en viktig ekonomisk politisk faktor i, i Europa. Eh, väcker ont blod hos många, vilket också utsätter dem för ett hot- och i början av 1300-talet så inleder den franske kungen tillsammans med påven en kampanj mot de europeiska tempelherrarna. Det inleds 1307.
2: De har blivit för mäktiga? För... Ja,
1: de är helt enkelt en, en, en fara av olika skäl. Och eh, tempelherrarna arresteras, de förhörs oftast under tortyr, de bekänner de mest horribla brott, att de har... Allt från homosexuella riter till att de har spottat och urinerat på kristig kors. Ja, att de har och allt detta då. Och det här gör att man slår sönder mycket av tempel här i, i hela Europa. Det finns ju fortfarande idag så har vi Tempelhof i Berlin. Det templet här gamla tempelhärregården. Vi har det tempel i London. Du har Temple i Paris. De vägde ju alltså de här kvarteren in i städerna. Och slutpunkten kommer då 1314. Med den sista stormästaren, Jacques de Moulet, bränns på bål i Sain i Paris men har vi legenden några tempelherrar kom undan med tempelherrarnas hemligheter och tog sig till Skottland, Skottland precis där de fick nära kopplingar till huset Stuart och huset Stuart fördrivs ju då, eller Jakob andra Stuart fördrivs ju ut från Skottland efter den närrika revolutionen. Så hans, hans son, hans son och sonson har ju fortfarande ambitioner på, på den, 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 den skotska tronen. Och den sista som heter Charles Edward Stuart, det är en Bonnie Prince Charles, återvände ju och hoppas ju att med fransk hjälp kunna återta den, på, den, den, den skotska tronen misslyckas ju, besegras slagd vid lite, ja, tar sig ut ifrån, lyckas hålla sig undan från engelsmännen i alla fall, tar sig ner i sig runt Europa hamnar i Florens, eh, där han lever då graft alkoholiserad. Men då finns det alltså på många håll i Europa en, en, en föreställning om att han är, han är liksom, är liksom det europeiska frimuriets förgrundsgestalt här. Det är han som bär på det här arvet. Men stämmer det då? Nej, det, det Nej. finns alltså, det, är det, är, det är jättesvårt att få ihop det här rent historiskt. Men man får se det här som en legend. Men det är viktigt för frimurri. Ja, det är det. För det är det som egentligen höggradssystemet handlar mycket om, den här tempelherrekopplingen på olika sätt. Men, men man, i tiden... När det här, alltså I tiden på 1700-talet så fanns det absolut de som var övertygade om att det var på det här sättet. Och en av dem är Gustav tredje. Han är ju känd för att han gör den här italienska resan. 1783, ni vet han kommer till Pompeji och han besöker Florens, Neapel, Rom, ser de antika lämningarna. Man gör en sak till. Han söker upp Bonnie Prince Charles som sitter gravt alkoholiserad i Florens. Och lyckas få en fullmakt av honom att han ska få arva eh, positionen som frimuriets först, eh, största förkämpe i Europa när eh, Bonnet Prince Charles dör. Det gör han sedan 1788. det här Dokumentet finns inte kvar i original men det finns ingen avskrift tror jag, i frimurordens arkiv. Men kungen hinner aldrig... Han vill ju naturligtvis använda det här av politiska skäl därför att det finns ju en fördel med att bygga upp alltså kontakter via frimurieriet som är så pass eh, politiskt ändå inflytelserikt i Europa eftersom det är de högsta kretsarna som slår i detta. Men man, han hinner aldrig göra någonting åt detta för att han, han dör lite för snabbt då,
2: 1792. Mm, mm. Men är, kan man Det låter ju som att frimurieriet i Sverige verkligen får en flygande start...
1: Ja, i alla fall efter 1750-talet. I början är det ju lite tveksamt, men så får du ju en enorm boost när de kungliga ha, ha, har gått med. Det blir ju jättepopulärt. Och Gustav III, man ser ju också att hans frimureri, han, 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 han knyter ju till sig personer på, pers på politiskt viktiga eh, positioner som är frimurare. Till exempel när han driver igenom anfallstid mot Ryssland 1788. Då finns det frimurare som nära honom som agerar. Eh, Förenings- och säkerhetsakten 1789. Han har mycket nära hans biktfar och kan man säga, hovpredikant heter Olof Wallqvist. Han är frimurare och, och faktiskt ofrälse. Det är han som sitter vid kungens eh, dödsbädd när han eh, eh, avslutar sitt liv då, efter skotten på maskeradbalen i mars 1792.
2: Gustav den fjärde Adolf är en som man oftast inte pratar så mycket om. Ja, han är men, också frimyrare.
1: Ja, det var det ja, jag tänkte fråga. Absolut, han, han, ja,
2: ja. han var naturligtvis frimyrare ja, han också. Men, men han, han, han satt ju inte så länge vid makten.
1: Nej, men han är ganska viktig därför att... Eh, om man tittar på... Jag nämnde ju förut den här chefen då... Eh, som eh, leder för Svenska frimyrät 1753... Sen kommer det in en annan person också som heter Äckle, och det är han som inför de här riddargraderna i Sverige. Också ganska viktig i svenska frimuriet idag. Men när chefer avträder som stormästare så blir det härtig Karl. Så det mer han som blir Karl 13. Och det här gör ju också att frimuriet får en ännu tydligare liksom kunglig koppling. Och han är ju viktig därför att han, han är ju den som skapar det moderna. Det känns konstigt att prata om modern, men vi rör oss... Alltså med, med, han skapade det moderna, svenska frimyrasystemet den svenska riten.
2: Men vad innebär det att han skapade det? Att han styr upp... Liksom ja, det innebär det, egentligen,
1: om vi tittar på... När, när Gustav III eh, dör 1792... Eh, Sen kommer Gustav IV Adolf och Hartig Karl finns ju fortfarande i kulisserna. Så han ägnar mycket del, en stor del av 1790-talet åt att försöka återigen bringa ordning i det svenska systemet. För det man har då det är att man har de tre första graderna, lärling i sällmästare, som kallas för Johannes frumöri. Man har något som kallas för Andreas frumöri, eller det skotska frumöriet som är grad 4, 5 och 6. Och så har man kapitelfrimöri som kallas för grad 7, 8, 9, 10. Hur ska vi få ordning på detta? Därför att de här hänger egentligen inte alls ihop. Så det Karl vill göra det är att skapa ett frimyrasystem som präglas av enhetlighet. Att det finns en logisk konsekvens eller en logisk gång från grad 1 upp till grad 10. Tänk dig ungefär att du läser tio kapitel i en bok. Så det är bra om kapitlerna har liksom någon smidig övergång och det finns liksom en historia att följa. Och det gör han. Men, men man kvalificerar sig för de här olika nivåerna. Då. Precis. Man är en viss grad, en viss tid i varje grad så klättrar man. Och man får bara ta del av den gradens symboler och hemlighet så att säga.
2: Men allt det styrs av hur länge man har varit medlem igen.
1: Ja, och hur pass aktiv man är också, kan man väl säga. Men det som är intressant är att när han skapar det här systemet så gör han det också med utländska förebilder. Han reser ju runt i Europa. Han får tag på frimuratexter, på ritualtexter. Han skriver ner och man skickar hem de här på skiffer. Han har hjälpt av en man som är kapten vid Svea Livgader som heter Tornéhjälm. Och det är egentligen Tornéhjälm och, och Karl som skapar då det här 10-gradiga svenska systemet på kristen grund som egentligen ligger färdigt då år 1800. Så de ritualer som tillämpas i svenska, i svenska systemet idag är ju samma ritualer, i princip samma språkträkt som de som skapades år 1800.
2: Men när vi ser frim frimureriet i Sverige det blir liksom liksom eliten bär fram det här liksom. till och med kungar gud, nästan hela regentlängden där Ja, hur länge får... ända
1: fram till vår nuvarande kung. Aha, så har ju alla som varit som inte är medlem. Som inte är medlem. Men däremot så är han den svenska frimurordens högsta beskyddare. Däremot prins... Bartil var ju frimörordens, var högt uppsatt inom frimörord. Mm.
2: Men jag skulle komma lite till att det, så här är det ju inte på alla platser på jorden. Det är, ofta blir ju frimöreriet, vi har berört lite grann, det blir ju frågasatt och, och mm. makthavarna fruktar lite det där hemli, hemlighetsmakeriet.
1: Man kan väl se det, alltså i alla totalitära stater så förbjuder man det ju i princip. Alltså i, i, i nazityskland till exempel, i det kommuniska Sovjetunionen, det har ju att göra med att det är alltså, man vill ju inte ha hemliga sällskap som man inte har kontroll över.
2: Men man förbjuds över även tidigare?
1: Ja, alltså första, första gången det blir riktigt illa då är ju frimuriet, och det är ju fortfarande frimuriet, är ju barndom. Och det har ju att göra med då ja, de här... Återigen, tillbaka till England. Eh, Stuaternas ambitioner på den skotska tronen. De, de flyr, de hamnar i Frank i Italien. Det finns ett, ett, ett frimureri där, kopplat till Stuarts, eh, som infiltreras av brittiska protestanter, kan man säga. Och det här gör att italienska frimuriet blir antikatolskt. Och sen så har vi också en, en rädsla i Frankrike då för att frimuriet är subversivt. Och summa summarum av detta är att påven bandlyser frimurieriet 1738.
2: Men det måste ju vara varit ganska allvarligt. Ja. Innebär det att det inte finns så mycket frimurierier i katolska länder?
1: Ja, det finns. I Frankrike finns det därför att staden Paris godkänner. Alltså man bekräftar aldrig den här, den här, den här bandlysningen. Så där, där överlever frimurieriet. Men så ska man komma ihåg då, det finns ju en bild av om man tittar på konspirationsteoretiker att det finns en, en frimurerisk världssammansvärjning där frimurerna träffas liksom och planerar hur man ska liksom lägga, und lägga sig under världen. Det gör det inte. Och det säger jag inte bara för att jag är frimurer. utan Det säger jag därför att det finns, det finns ingen, det är ingen möjlighet. Alltså, de olika frimureressystemen är så olika att de inte fungerar. Vissa frimurersystem godkänner inte vartannat. Alltså det svenska det så att säga, de, de första tre graderna i stor bench grader, Det är grunden för allt frimureri. Sverige har vi ett system på, på, på 10 grader. I USA har man ett system på 33 grader. Eh, de krist, Via kristenbekännelse, de är dister. Alltså, det finns inte.
2: Men i, i, i konspirationssammanhang eh, så brukar man ju prata om illuminati. Är det frimureri?
1: Nej, det, är det,
2: det var det. inte det.
1: Det är precis som Rosenkreutzare. Eh, men det var ett mina, ordens det,
2: i, i Bayern, var det väl?
1: Ja, de, det, det, finns, det, de här, det finns många av de här som blommar upp då under 1700-talet. En del är inte ens säkra på att Illuminati har funnits, att det bara är en myt. Eh, det är många av de här som, som blommar upp då och sen försvinner de. Men man kan säga att många av de här sällskapen, även frimöverna har gemensamt, det att man tar till sig liksom det som var modernt i tiden då. Det är ju en, en, en blandning då. Det är kristen bekännelse, ja. Det finns en kristen symbolik. Det finns murasymbolik. Det finns spår av det gamla Egypten. Det finns spår av judisk kabbala, Det finns spår av alkemi. Det finns spår av talmystik. Alltså det finns. Det är mycket många olika. Som Men det är, det är väldigt mycket 1700-tal. Det är väldigt mycket. Precis och Eftersom man då bevarar det här som det en gång var så finns ju det här, lever ju det här kvar fortfarande. Och så får man ju komma ihåg en sak att alkemin handlar ju inte bara om att förädla oädla metallet guld. Det handlar ju också om människans förädling mot någonting bättre. Och det är väl i den, den bemärkelsen man ska se liksom den alkemiska kopplingen i frimuriet.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Dels har vi ju då att, att olika stater och påven och så ifrågasätter det här och, och försöker trycka ner det. Men, men det finns väl också en viss misstro bland, bland allmogen. Hur, hur, hur ser allmogen? De kanske inte ens är medvetna om att det här finns.
1: Det kommer ju, någonting som man kallar, under 1700 talet kommer det att skrifter. Mm. Folk som alltså... Toppat <laughs> ja, av, eller? Ja, alltså, avslöjar för muriets hemlighet. Man visar liksom... Eh, det finns otroligt vackra franska bokverk. Alltså man, man visar liksom frimureriska ritualer liksom i kopparstick och så här. Och man skriver om vad frimurerna gör. Mycket är ju rent påhitt eh, i syftets smuts, mutskast. Så alltså finns naturligtvis en del av det som, som är sant om man tittar på hur man beskriver ett rit, ritual. Men det, fan, alltså det finns ju då redan. Det första jag vet är att egentligen som i Sverige när frimurarna går illa ut i det här myten om att frimurarna äter barn.
2: När börjar man prata om. Alltså,
1: frimurarna grundade ju ett barnhus i Stockholm 1753. Uh, och där uppkommer ju ganska snart rykten då att ja, frimurarna, de, 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 de döda barn och så saltar de in dem då. Och så säljer de dem till turken, hund, hundturken. Och det går ju tillbaka då på någon slags föreställning om att, att uh, i, i, att det levde ett folk i, i Turkiet med hundhuven då, som, som åt barn då, och där profiterade frimurarna på. Och det är förmodligen så att det, det har blivit en höna av en fjärde. Man har ju aldrig saltat ner barn och så hållit turkarna. Däremot gjorde man en koppympning mot smittkoppor. Mm. Och det har liksom satt igång.
2: Det är de första antivaxarna.
1: <laughs> ja, de är ju vaxare. Men det var antivaxarna som spred det. Ja. ja, precis. Ja. Äh, men, så.
2: Ja, ja, ja. men Men eh... Vad skulle du säga är den viktigaste anledningen att frimurarna blev det största ordensällskapet i världen? För det är som du säger tidigare här, det ja. fanns ju väldigt mycket ordensällskap.
1: Jag tror att det finns eh, en viss tidlöshet. Det, det, också, det får ganska tiden stadga, eh, om man tittar på i, i Sverige då, det får tiden stadga eh, som, som, som följs. Jag tror att det finns en styrka i att behålla det gamla, alltså det lockar. Med de här gamla traditionerna, innehållet, det man diskuterar, ju tidlösa frågor. Liv, död, rätt, fel, gott och ont, etik, moral. Aktuellt på något sätt. Och jag tror att det är det som har gjort att det har överlevt. Och det är ju ändå så att det är ju ändå förbluffande lite som har kommit ut. Är alltså, det så. Ja, för när man talar om att frimärorden är ett hemligt sällskap, så är ju det en, en sanning med modifikation matriklarna är offentliga. Jag kan ta reda på exakt vilka som är frimurer i Sverige. Vilken grad de har. Var då kan bor, jag gå och läsa dem någonstans? Ja, de finns på biblioteken. Du kan beställa dem från svenska frimuror. Varför
2: har man valt att göra dem offentliga? Då?
1: Jag tror att det har att göra med att det blev så mycket skriverier. Alltså, är det här en
2: 1900-talsfenomen? Ja, det här är
1: ett 1900-talsfenomen. Innan var det mycket, mycket hemligt. Alltså, nu skyltar man ju lokalerna med, med, svart, röd, röd, med vita flaggor med rödvita tempel här i kors på frimurna har öppet hus man visar lokalerna Det en ganska bra hemsida upptäckt ja, ja så plockar man ju bort ja. många saker som inte, man inte visar upp för allmänheten men lokalerna, där får man ju ändå går man in i en frimurad lokal till exempel Johannes-lokalen som används för de lägre graderna. Så ser du ändå en tydlig symbolik här. Du ser det svartvita vit, rutiga golvet. Så kan du dra för slutsatsen. Jag pratar om det här med ljus och mörker. Tittar man på väggarna så ser man att det utformas som ett tempel. Ja, det finns alltid en stjärnhimmel över, över alla eh, i, i taket. Eh, så det finns ganska mycket man ändå kan visa upp. Det enda som är hemligt det är ritualerna.
2: Mm. Men, men, men det är här, vad var du kallar de här skrifterna förädarskapsskrifterna. Ja. Men, men du menar att de i huvudsak inte stämmer?
1: Alltså, det, 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 det är väl lite olika egentligen. Om alltså man tittar på de här gamla förädarskapsskrifterna från 1700-talet, de jag kallar förädarskapsskrifter då. Det är ju. Man, man, man blandar sånt som är sant med sånt som inte är sant- när man pratar om vad frimurarna gör och vad de hittar på och sådär. Sen finns det, så kan, kan man väl välja om man vill kalla det för fräda men alltså folk som har varit med i eh, som har tagit ganska många grader- som sen hoppar av och som avslöjar vad man har varit med om- trots att man har dyrt och helt lovat att man inte ska göra det- eh, den typen av, av, av avslöjanden har ju kommit ut. Det finns ju också då en, en norman som har i princip publicerat alla ritualerna i svenska riten. För tio, vad det gäller ritualtexter då. Vad man nu skulle vara hjälpt av att läsa det. För det är ju nästan på obegripligt om man inte vet hur lokalen ser
4: ut.
2: Mm. Men jag vet, det har ändå varit ett väl organiserat ordensystem här. Och det har ju varit nyckelpersoner som har varit med i de här. Finns det många så här världshistoriska händelser där man kan säga att frimureriet faktiskt har spelat en roll? Du, du jag... nämnde ju här att re, många av revolutionärerna i Frankrike var frimureriet.
1: Jag skulle säga framförallt, om man skulle peka på, på något så är det definitivt eh, eh, USAs grundande, kopplat till amerikanska frihetskriget. Ja, för
2: både Washington och Benjamin Franklin var det. Ja. Titta
1: på den amerikanska konstitutionen som bygger mycket på alla människors lika värde. Alltså det är upplysningstankar. upplysningen är, frimuriet är ju också delvis ett upplysningsfenomen. Titta på sedan, den avbryten av pyramiden, det allseende ögat. Alltså du har ju
4: de här
2: symbolerna. Det är, frimurar -symboler. ja, det är frimurar -symboler. Finns det några andra stora världshändelser där, där man kan peka så tydligt att frimuriet har spelat en viss roll?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Inte i svensk historia? Nej, alltså jag, inte med de händelser jag nämnde, då frimurare har spelat en, en roll, så att säga. Uh, men sen så finns det ju många så att säga, kulturpersonligheter som har varit frimurare. Och, som också, och, och, och vilket märks i deras, deras verk, en sån som Morsa till exempel, som är frimurare och vet vad man, vad man ska leta efter. Så finns det hur mycket frimur som helst i trollflöjten till exempel.
2: Göte, var han Frimur? Göte,
1: frimurare också.
2: Finns det några fler sådana här riktigt stora namn?
1: Bland konstnärer så? Ja. Bosätteling i Sverige. Alltså det är väl kanske inte på, på den nivån, men ändå som ett exempel på en, en, en poet som frimurare som skrev mycket. Det finns ju en del av hans dikter som är oerhört frimureriska. Och när vänner talar om konstuttrycket kan jag säga det också. Att därför att, om man tittar på Gustav III igen, han skriver ju faktiskt en pjäs. Jag ska inte kalla för en svensk trollflöjten för det vore mätet då, men han skriver en pjäs som heter Den svartsjuka Neapolitanaren, skriven någon gång i början av 1790-talet, som är full av frimuras Ungefär som trollflöjten. Vandring, sökande, prövningar, tretalet, tre knackningar, tre män, eh, tre frågor. Alltså, mycket sånt som kan, vet är man frimurare så ser man oerhört mycket i, i den pjäsen också eh, och det visar ju också hur mycket det ändå på något sätt be betydde för honom mm.
2: kan man se sånt i moderna verk då också så? filmer och.
1: jag har inte riktigt tänkt på det faktiskt men, man vet, men just Trollflöjten är ju väldigt tydligt
2: mm, mm. Eh...
1: första takterna till exempel Vad du första takterna? första takterna i Trollflöjten jag säger inte mer, men... <laughs>
2: Ja, ja, vi, vi lämnar den här båten. <laughs> ja. Olle Larsson, historiker och frimurare Precis. av högsta graden. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.